0: Milhões da ditadura! Todos engordaram na ditadura!
1: Você sintonizou na rádio Metamorfose o seu programa semanal, do que aconteceu de mais marcante no país, né? No, nesse... Brasil distópico que a gente está vivendo. Eu sou o camarada Hidalgo, o seu locutor semanal, e estou aqui com o Júlia Guiar, a nossa jornalista política.
2: Olá, queridos, estamos aqui para mais um programa especial, e vamos que vamos, né?
1: Também estou aqui com o Marcos Vinícius Beck, o nosso jornalista cultural.
0: Olá, meu povo, tudo bueno com vocês? É, acho que Hidalgo, Júlia, não temos outra frase mais importante ou apropriada para falar do que aquela do samba do Ataúfo Alves, né? A maldade dessa gente, uma arte, né? Uma obra de arte. No caso, a maldade do governo Bolsonaro.
1: Perfeito. E essa semana a gente vai conversar sobre o que, que rolou. Com essa tal lista do Paulo Guedes, que acabou despertando sentimentos né, e lembranças de épocas muito sombrias do país. É, é lista, uma lista que lembrou muito também, lista feita pelos nazistas da NSS. É, e é uma lista bem variada, ela vai de Vera Magalhães até Jones Manuel. Então você vê que para eles, para você ser contra o governo, não importa se é comunista ou liberal. Se você não for 100% sim, senhor, você já é um inimigo. E para falar disso aqui, hoje a gente trouxe nosso querido Francisco Celso Calmon, escritor do, dos livros, né, Sequestro Moral e o PT com isso, Combate pela Democracia, e ele foi um dos co, uns mais de 100 juristas, né, então ele é um coautor do Uma Sentença Anunciada, o Processo Lula. Além de ser advogado, militante, que lutou contra a ditadura militar no Brasil, fez parte dos grupos Comando de Libertação Nacional e Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Dá um oi aí pra gente aí, Chico, muito obrigado por participar conosco.
3: E obrigado a vocês também. É uma satisfação estar junto com jornalistas e lutadores da causa democrática.
1: A gente faz o que pode, Chico. Com ainda mais preso em casa na pandemia, o que a gente está podendo fazer é esse nosso trabalho né, de divulgação e dando esse espaço para a gente poder discutir esses assuntos. Então, bora para a pauta, que acho que a gente tem muito o que falar hoje, porque o assunto rende bastante. Bora lá. Mas rapidinho aqui antes da gente entrar no programa de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa página na Benfeitoria, que vai estar linkado no post. Lá você pode dar uma olhada como a gente está fazendo para poder agarrar fundos para manter o jornal funcionando. Então se você quiser ajudar o JM e o nosso podcast, Rádio Metamorfose, dá um clique no link e dá uma olhada lá nas doações que podem ser feitas mensalmente para o jornal. Elas vão de R$10,00 ao mês até reais. e com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma, uma olhadinha no link e de volto pro para o programa. É, Chico, eu quero começar fazendo uma pergunta para ti. Afinal de contas, o nosso, nosso convidado, né? Nosso convidado especial. Você lutou contra a ditadura né, na luta armada, é, foi preso, perseguido politicamente. Co- como, como foi isso né, nessa época? Como, você pode contar um pouco como foi essa, essa perseguição na né, da ditadura e como que você consegue ver alguma relação do que está acontecendo hoje no Brasil? Talvez não só em questão da lista, né, mas a gente vê que está que aos poucos, assim, vários atos antidemocráticos acontecendo no país.
3: Pois não, eu sou capixaba, né, Vitória Espírito Santo, e eu era secretário-geral da entidade dos secundaristas aqui no Estado, e tinha 14 anos, o golpe me pegou nessa situação quando eu tinha 16 anos. E além de dirigir, ou melhor, secretariar essa entidade, eu falava também numa rádio, todo sábado, um programa de rádio estudantil, onde eu era uh, o analista da, da semana. Né? E escrevia também, era o redator-chefe de um jornal estudantil, mas que a gente encartava num dos principais periódicos da cidade e distribuía. E nessa época eu estava organizado na Juventude Estudantil Católica, na JEC. Com o golpe, as entidades foram fechadas e e muitos diretores saíram, né, abandonaram o cargo, já temeroso do que podia acontecer. Mas eu e o presidente, em vez disso, nós resolvemos fazer um congresso, a revelia das ordens da ditadura e o fizemos em setembro de 64. O golpe foi 1 de abril de 64. A partir daí eu fiquei visado. E para não ser preso ainda menor de idade, eh, eu fui para o Rio para assumir a direção regional dessa Juventude Estudantil Católica. E ali no Rio, onde eu vivi 40 anos, entre detenção, prisão e muita luta, eh, eu me tornei também presidente da Associação Metropolitana dos Estudantes Secundários do Rio de Janeiro. Depois me organizei numa, numa, numa organização já de nível político, né? chamada Ação Popular, e da Ação Popular fui aprofundando a minha opção e, como você citou, as minhas últimas duas organizações foi o Colina, Comando de Libertação Nacional, e a Bar Palmares. E antes disso, eu dirigi uma dissidência da ação popular chamada núcleo marxista-leninista, que foi se agregar ao Alcolina e depois à VPR para formar a VAR Palmares, que a gente acreditava que seria uma organização poderosa para enfrentar e vencer a ditadura. Basicamente, é esse o resumo.
2: É, Chico, você é advogado, né? eu queria que você falasse um pouco sobre como que se deu esse processo de perseguição política naquela época, os primeiros passos, assim, que você consegue lembrar. Só que como que isso aconteceu de forma legal, né? Porque a gente já tinha uma instituição né, da justiça consolidada, de certa forma, no Brasil, e para mim é muito curioso e pouco divulgado, assim, pouco discutido, Como que essa perseguição começou a ser feita de forma legalizada, né? Apesar de muitas das vezes serem ilegais, mas como que isso era feito naquela época? Como que acontecia? Era era comum ter listas? Uma coisa que a gente sempre ouve são aquelas listas de presença que que os sensores acabavam pegando e descobrindo, cadernos. Qualquer nome que tivesse anotado e tivesse ligado a, a várias instituições acabava Virando prova de crime né? Como que funcionava isso?
3: É, no, quando há um golpe de Estado A primeira vítima é o direito né? Ou seja, a Constituição O devido processo legal E isso foi sendo alterado é, Através dos atos institucionais ah, No início havia uma promessa Do primeiro ditador Foi o Castelo Branco De realizar eleições E não realizou e foi se transformando num, num ditador e sendo sucedido por outros ditadores. Né? É, durante um período ainda havia uma fachada, né, de, um verniz é, aparentemente de, de legalidade, mas era uma dele, legalidade promovida por eles próprios, já que tinham mudado a Constituição, já que tinham é, instituído vários atos institucionais, Sendo aquele, o AI-5 né, de 1968, 13 de dezembro de 1968, que foi quando a ditadura radicalizou de vez, né, transformou numa, numa ditadura absolutamente escancarada. Né. É, eu diria que desde o início eles e queriam. Agora, logo no, no, no início, talvez os primeiros seis meses, um ano, é, havia uma luta intestina entre eles, né, Há os militares que eram mais radicalizados né? e os que eram menos radicalizados, né? mas todos golpistas, todos ditadores, né, e essa luta vai prosseguir até até o final, né? até o final vai, vai acontecer isso. Todo, você fez a comparação, a gente hoje não vive numa ditadura né, aberta, mas a gente vive num Estado policial, né, que é mantido por milícias, que é mantido pelas Forças Armadas, né, pelas polícias, seja a Polícia Federal, né, pela PM. Né, tanto que a gente respondia a inquérito, não na... Na, na justiça comum Mas sim na justiça militar né? Que em princípio Só numa ditadura você tem que responder A ela né? Porque não Em termos de democracia Você teria que responder Por qualquer crime à justiça comum né? Mas como estávamos num, Numa ditadura Que eles chamam de regime democrático Ou seja, então a gente já sabe Regime democrático, que, de, de, perdão, regime militar significa ditadura. Toda vez que algum militar falar que era um regime militar, você diz sinônimo, ditadura. Não sei se eu esclareci o que você
0: pediu. Sim, sim. É, Francisco, eu é, é, na verdade é recorrente desde 2018. É, a gente sabe que o Paulo Guedes ele é um, um sujeito que se faz de desentendido, às vezes até meio de sonso com o ímpeto autoritário do governo Bolsonaro, é, foi assim, é, quando ele morou no Chile, né, ele... Tem um perfil da, é, publicado na revista Piauí, em 2018, de autoria da jornalista Malu Gaspar, que ela fala, é, aborda essa questão em torno do Paulo Guedes, né, que ele se faz de, de som, já que não tinha ditador no Chile, aí ele mudou de ideia quando invadiram a casa dele. É, e aí ele saiu do país e tudo. Só que, bom, é, a gente vê dinheiro público sendo usado pro, para fins é, que têm requintes autoritários, né? porque é uma lista que tem ali é, nomes como o Hidalgo falou na abertura do programa, desde a Vera Magalhães até o, 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 o Jonas, por exemplo, que não é jornalista, mas, mas tem uma certa importância é, no debate público. Eu queria que você comentasse como que você vê essa, essa perseguição deflagrada pelo governo Bolsonaro em é, 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 aos jornalistas e à imprensa.
3: O Bolsonaro e os seus adeptos já tripudiaram, já ofenderam, já humilharam os jornalistas. Né? Ah, eu acho que ainda a imprensa carece de uma reação a, a esse capitão nazifascista. Né? O, o Guedes Guedes é um ilusionista, né? um fracassado como economista e bem-sucedido como especulador financeiro. né? Nesse sentido, ele é bem-sucedido, ele é rico, etc. Ele, ele procura, através de uma verborragia, é, enganar incautos e dentro dos incautos, eu diria que o próprio governo, às vezes e outros, outros uh, partidos do governo, são enrolados pela verborragia dele. O governo tem um genocida, né? tal qual o Bolsonaro, ele é um genocida, ele é responsável hoje por parte desses, vai caminhar para 180 mil né? de óbitos, Ele ele é responsável por parte disso aí, porque à medida que priorizou a economia, ele também desprivilegiou, deixou de sustentar a coisa que é mais importante, que é a vida. Né? Aliás, sem vida não há economia. Né? E nós estamos, além desses óbitos, estamos caminhando aí para se você juntar desempregados, é, desalentados e subocupados, está chegando no, nos 30 milhões de brasileiros. Né? É, fora o que fizeram, com fazem com os quilombolas, com os indígenas. Agora, veja, desde desde o início da ditadura, que a delação se instaura. E no Estado Policial, também a delação se instaura. né? Aliás, aqui se instaurou instaurou já com a questão das delações premiadas. né? Coisa horrorosa, né? Você premiar um delator. né? Um delator que negocia o patrimônio, é, roubado, né, através da corrupção e da parte, né, para a justiça, entre aspas, e fica com a outra parte. Na ditadura, é, as listas também ocorreram e ocorreram muito cedo, até dentro da, dos colégios das universidades. Tinha sempre alguém, às vezes, profissionalizado, a maioria das vezes, mas, às vezes, apenas um um estudante, né, um X9, que apontava aquelas lideranças dentro dos colégios dentro das universidades, e essas lideranças eram perseguidas. Isso aconteceu também com jornalistas. Durante muito tempo, como a, a imprensa na época teve papel fundamental na, no fomento e na espalhada do golpe e da manutenção da ditadura é, durante um período alguns alguns periódicos né algumas uma, TVs não não chegavam a ser censurados mas à medida que a ditadura radicalizava depois aconteceu dos próprios da própria imprensa ser censurada né não só tendo que mandar o material no início para para censura da ditadura como muitas vezes eles colocavam um ou mais censores dentro dos jornais, né? a mesma coisa na área de cultura, uh, na área de teatro, na área de de, 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 é, de teatro, né, de cinema, tudo isso de música, né, veio acontecer. É, então faz parte, vamos dizer, do, do instrumental de, de uma ditadura ou de um estado policial. É, fomentar a delação e instaurar a delação. Não sei se vocês lembram daquela reunião que. O, de todo o Ministério, né, onde o, o Bolsonaro reclamava que não tinha informação, que ele precisava ter informação. Né, e, e disse que ele estava montando um sistema de, de informação. Então, de fato, além do sistema institucional de informação, e aí passa por delação, censura, etc., eles têm também um sistema particular, que passa pelas polícias, pelas milícias e (risos) e adeptos do bolsonarismo, né? porque ele fomenta esse tipo de coisa, ele fomenta a delação, ele fomenta a intriga, ele fomenta o ódio. né?
2: Ô Chico, uma coisa que você falou e que me preocupa muito... Por exemplo, aquela lista que saiu no começo do ano, primeiro semestre ali, em que um deputado, o deputado Douglas, do PSL de São Paulo, se eu não estou enganada... É, É, Douglas
1: Garcia. Douglas
2: Garcia, do PSL né, de São Paulo, ele pediu para os seus seguidores e para a sua rede, né, de de seguidores em várias redes sociais, mandarem para ele pessoas que se identificam como antifascista, ou que são militantes antifascistas e tudo mais. E é uma lista imensa, de mais de 100 páginas, com um monte de gente, aleatória até, algumas pessoas, com nome, algumas com telefone, endereço, CEP, algumas com foto, enfim, uma lista super complexa. E uma coisa que você disse sobre a delação e algo que eu fico muito preocupado e eu bato muito nessa tecla, porque eu ainda acho que isso vai dar muita merda, é a Agência Nacional Nacional de Proteção de Dados, que foi criada pelo Temer e sancionada pelo Bolsonaro. O Bolsonaro fez a brilhante jogada de colocar essa agência de fiscalização de dados, né, da internet, como um apêndice da presidência. Então, ele nomeou militares, e pessoas do empresariado de proteção de dados, de armazenamento de dados na internet, para poder comandar essa agência que deveria fiscalizar se essa nova lei geral de proteção de dados está sendo cumprida ou não. Só que a grande questão é que, e isso é uma discussão que tem muito a ver com censura, com sistema autoritário, com tudo isso que você citou, né, do Bolsonaro, a a reunião ministerial e tudo mais, é que ele já tem acesso... Há muita coisa. E o pior de tudo é que assim que as empresas começarem a receber multas de até 50 milhões de reais por não entregarem os dados, porque essa é isso que a Agência Nacional prega, que se as empresas não entregam os dados para que, que a agência fiscalize, elas são multadas. Assim como se elas é, descumprem a lei, elas são multadas. E isso é muito preocupante, porque assim... O que que o Bolsonaro e a família Bolsonaro e esse Estado miliciano pode fazer tendo dados diversos, programados e e perfilados né, das pessoas e dos militantes e das pessoas que lutam contra esse governo? Porque, para mim, isso é uma nova forma de instaurar uma forma mais moderna, né, mais tecnológica, de instaurar essa supervigilância e de instaurar ainda mais esse processo de censura. Assim, no meu ver, pelo menos, é um caminho para piora, não é um caminho que tenha uma chance boa de melhorar. Como que você se sente relacionado a isso, assim?
3: É, vamos por partes. Quando a gente fala que o governo é militarizado, né, significa que hoje é para mais de 3 mil militares estão lá, alguns militares da ativa, né? Agora, o mais importante é quando a gente conceitua que nós estamos vivendo um Estado policial, né? e policial de natureza ideológica, análise fascista. O que que significa isso? Significa que no Estado democrático você tem a sociedade controlando o Estado. né? No Estado policial você tem o Estado controlando a sociedade. Então, tanto através de instrumentos de força, a né? polícia, detenções, e como esse Estado também tem a participação do judiciário, através do chamado lawfare, né, usando as leis de forma capciosa como arma de guerra, tá? é, como através de instrumentos aparentemente mais Sutis, tá? Mas veja você, vamos falar da lista do, do, do Guedes. Vamos levantar duas coisas. Uma é que ele tem mandado fazer e outra é que ele contratou uma empresa e a empresa resolveu fazer essa lista de, de aquele chamado de detratores, né? Por conta própria. Se ele fez isso Ele está obviamente Transgredindo em delito né? Pedindo a Constituição, etc Agora, se ele não fez Significa exatamente o fomento Que faz um Estado policial Que é de incentivo à delação Que é de incentivo a esse ódio Que é colocar uns brasileiros Contra outros Nessa atitude é... baixa, né? atitude bem baixa, que é a delação. Né? Ah, quase todo mundo que passou desde o colégio primário, né? O início fundamental, como chama agora, sabe que ninguém gostava de coleguinha dedo duro, né? Ninguém gosta de dedo duro. Né? Dedo duro é um comportamento antivalor, né? Valor democrático, anti-valor de dignidade. Né? É... Então, Quer dizer, seja mandado pelo Guedes ou por qualquer assessor, seja por iniciativa própria, é o que vai acontecendo, vai concluindo a tal ponto que na época da ditadura havia autocensura também. né? Os jornalistas já começavam a se autocensurar, porque já raciocinava sobre o parâmetro da censura oficial. Vamos seguindo em termos de lista, em 1969, 79, né, houve greve de dois estaleiros, Cavajima e, e Caneco, né? e essa greve foi muito importante, né, porque é uma greve ainda em plena ditadura, e eles fizeram uma lista dos operários que foram demitidos e que nenhuma empresa poderia contratar, nenhuma empresa poderia contratar, nem pública, nem privada, né? Eu, felizmente, participei, na época eu era ah, gerente de uma uma empresa e contratei dois dessa lista. Acolhemos dois técnicos operários dessa lista que eram perseguidos. Vou dar mais um exemplo pessoal para vocês verem a que que ponto chega uma ditadura nessa linha mesmo de censura, de delação. Eu estava prisioneiro numa solitária da pé da Vila Militar, no Rio de Janeiro, que era uma extensão do Doi Código da Barão de Mesquita, e os meus parentes, especialmente a minha mãe, pediam a um, a um, a um primo, primo irmão meu, o primo dela, para que fosse me visitar, ah, já que ele estava ali próximo, estava na cavalaria e, e era próximo à pé, E ele foi lá, e em vez de ser um gesto de solidariedade, ele pelo contrário, né, Começou a, a, a me ofender, né, E a incentivar os colegas a continuarem a me torturar, dizendo que eu era conhecido como rebelde, que lá era 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 na porrada mesmo, que era a lei do cão, né, é, Enfim, tentando me intimidar em vez de ser uma solidariedade, né? E eu ali, é, nu, numa, numa, numa solitária, né? A única coisa que eu pude ainda né, falar, pois você não veio me ajudar, então, por favor, não fique falando mais nada.
0: Francisco, é, eu estava, na verdade, assim, é um tanto assustador é, as semelhanças entre o Brasil miliciano do Bolsonaro com é, o regime nazista instaurado pelo Hitler e também pela milícia da SS nos anos 30, né, na Alemanha. Tanto lá como cá houve perseguições contra artistas, jornais fechados, pessoas que foram perseguidas, as principais mentes brilhantes daquele contexto ali, os principais artistas eles foram, tiveram suas obras queimadas num episódio triste chamado da grande queima de de livros que aconteceu em Berlim em 1933. E aí, hoje, na verdade, a gente tem também uma tentativa de taxar imposto sobre o livro, né, sobre a matéria-prima do livro, que é o papel que, por sua vez, aumenta o preço do livro. A gente... E e, e esse cenário, assim, eu eu não sei como que o senhor vê isso, mas eu tenho a impressão que pouca gente fala disso como, de fato, deve ser falado, ou como de fato é preocupante esse contexto. Como que o senhor vê toda essa semelhança entre esses dois, essas duas sociedades? Assim, Quer dizer, a história tá aí se repetindo de novo como uma farsa, como disse o Marques?
3: É, aliás, não me chama de senhor, não. Como somos companheiros de luta...
0: Somos... Me desculpa. Somos Beleza, é... companheiro.
3: Isso. Eu, eu tenho uma... uma, uma, uma... Desconfiança, né, não posso provar, de que o gabinete do ódio lá, a família Bolsonaro, eles se inspiram né, no nazismo. Eles se inspiram. Acho que eles leem as coisas. Eles ah, com inspiram. certeza. Mas Inclusive morreu,
2: né, sendo plagiado no Ministério da Cultura no começo do ano. Isso mesmo, lembro então, amigo.
3: <risos> é, eu acho que é a inspiração dele. Né? E eles devem, devem, é, inclusive porque eles não têm inteligência suficiente Eles devem estar tá ali né, Repetindo as coisas né? E a sociedade institucional Foi aceitando tudo Quando ele disse que um, um, um cabo e um jipe Fecha o STF Teria que ser preso imediatamente né? Isso ameaça a uma instituição a, a um dos poderes da, da República né? é, Portanto Eu é, eu acho que não está não longe deles chegarem até a começar a censurar livro. Né? Não sei se já começaram a censurar livro. Né? Não sei se já começaram a censurar filme. Mas provavelmente vai dar um recuo em algumas coisas, não na parte de destruir a nossa economia, alienar o patrimônio nacional, porque ainda estão tentando né, fazer com que Em primeiro lugar, ele seja reeleito para aí sim, nesses outros quatro anos, ao projeto autoritário dele, autoritário, vir a se ter implementado. Eu acho que ele sentiu o gosto de políticas compensatórias né, e assistencialistas, como essa das migalhas que eles deram, primeiro 600, depois 300, né, e sentiu a popularidade. Né? E está nesse jogo de ora Radicaliza um pouco Ora faz uma conciliada né? Geralmente não dura muito Porque ele e o seu pessoal São personalidades vocacionadas Para o o genocídio Para a brutalidade Para o crime né? E... Com, com a ajuda de, das togas deformadas, nós temos também as togas fascistas, né? ah, de maneira que eu acho que há, sim, uma, uma semelhança, mas ainda estamos longe de alguma, de alguma ditadura tão explícita e tão violenta que foi a ditadura de 64 até 1885 e depois da Constituição em 88. Então, para vocês terem uma ideia, eu fui monitorado de 1965 até 1987. Isso com documento oficial obtido através do Arves Data. Documento oficial. Eu sei que eles continuaram a ter meu nome enquanto, enquanto existiu o SNI, eles continuaram a me monitorar e evidentemente a prejudicar, né? Na época a gente, mesmo depois da prisão, eu resolvi não ir pro exílio, eu resolvi ficar aqui continuar combatendo a ditadura não mais de forma armada, mas através de outros meios é, e, e, e eles impediam, por exemplo, de trabalhar né? eu fui demitido de seis empregos e o, o paradoxo é que, às vezes, um mês eu era promovido tecnicamente né, para um cargo acima, salário melhor, e daqui a pouco, sem mais, sem menos, estava sendo demitido. E depois a gente vinha saber, né, com esses documentos todos, que era tudo mão é, repressora da ditadura.
2: É, o curioso é que isso também já está acontecendo em certo nível, né? Essa semana a gente viu alguns colunistas do Estadão sendo demitidos sem motivo aparente algum, depois de ter falado da lista dos detratores e jornalistas sendo censurados. Muita coisa anda acontecendo. E, assim, uma coisa que eu acho interessante da gente refletir é que a ditadura militar não não aconteceu da noite para o dia, assim como o Bolsonaro não surgiu da noite para o dia. Assim como... a ditadura militar demorou um certo tempo para se radicalizar ainda mais na sua opressão, o governo Bolsonaro também está encaminhando nesses passos, né, com certo espaço de tempo e meses em certas ações. Uma coisa que você falou sobre o STF, que apesar de fugir e não fugir um pouco da nossa pauta, eu gostaria de pontuar, é que assim, essa semana a gente está vendo a tentativa do, do STF de reeleger, né, de deixar possível a possibilidade dos presidentes da Câmara e do Senado se reelegerem, algo que fere a Constituição diretamente. Lógico que isso não tem um fato que liga diretamente a a esse período de exceção, né? mas uma coisa curiosa é por que o o judiciário, a alta cúpula do judiciário brasileiro está aceitando tantas investidas contra a democracia sem fazer nada, né? Parece que eles estão lá bebendo vinho e comendo caviar o dia inteiro e não trabalham, né? basicamente. E uma coisa que você disse é as togas fascistas, né? O Bolsonaro ainda vai poder indicar mais algumas outras pessoas se ele conseguir concluir o mandato de quatro anos dele para o STF. E, particularmente, isso me preocupa muito, assim, porque isso pode dar uma virada ainda maior para essa repressão e para essa piora né, do governo autoritário que ele tem. Como você vê essa perspectiva? Você acha que o governo Bolsonaro ainda tem ferramentas suficientes para fazer com que essa perseguição, essa censura, esse autoritarismo todo piore ainda mais do que já está?
3: Se a ditadura militar chegou através de um golpe, Fraudando a Constituição, né, rasgando a Constituição, o Bolsonaro chegou ao governo, à presidência, através de uma fraude também. Tá? Uma fraude que inicia com o um golpe anterior, que é o golpe de 2016, onde foi tirado o poder da presidenta, legitimamente eleita, através de uma fraude. Processual do impeachment né? Nunca teve prova nenhuma De que ela tenha cometido qualquer crime A é, administração pública né? ah, De maneira que ah, O que vem acontecendo é, Tanto na Na ditadura militar No golpe é, O golpe foi um golpe civil Militar eclesiástico Mas depois a ditadura foi só Ditadura militar Ela é que tinha o poder, tanto que mandou prender até o principal arauto do golpe, que era o governador Carlos Lacerda. Ela foi penetrando tudo quanto era civil que de longe pudesse se opor a ela. Nós estamos vendo algumas coisas muito semelhantes nesse sentido. né? O judiciário, ele é um poder do Estado burguês, né? do Estado dominado, pela classe dominante. Então, não tem novidade nisso aí, pelo contrário, a história dele mostra compromisso, comprometimento, melhor dizendo, com o golpe de 64, né? o STF que colocou ainda quando o presidente João Goulart estava dentro do Brasil, né? deu, o parlamento deu como vago a presidência e colocaram no seu lugar o presidente da Câmara, né? E o STF referendou, oficializou, né? Então, o, o judiciário não é de se espantar que esteja sempre ao lado da classe dominante. Agora, tem um verniz, procura é, seguir, tá? enquanto pode, a Constituição e as leis do país, né? Quando não pode, ou o parlamento altera, quando o parlamento é conservador, né, ou eles dão outro tipo de interpretação. Né, e é o que vem acontecendo desde a Lava Jato, mais escancaradamente, que é o que a gente chama de lawfare, né, que é o uso do arsenal né, da, 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 das leis do, do judiciário como arma de guerra a um inimigo interno, um inimigo que eles é que elegem do ponto de vista ideológico. O que cabe começar a perguntar, o que que vem acontecendo é que não há resistência. Né? Não houve, uh, em 64, o governo não resistiu. Né? O João Goulart preferiu é, o exílio à de que não queria promover a guerra civil. Né? É, pior do que a guerra civil foi a guerra contra nós, né? É, guerrilheiros em menor número Sem nenhuma condição Quer dizer, Então evitou lá é, Teoricamente uma guerra civil E possibilitou depois O que aconteceu conosco Em que foram mais de 11 mil pessoas né, é, Torturadas é, 50 mil foram julgados né, é, 200 mil chegaram a ser colocados Sob suspensão né, 10 mil exilados de forma que não deve ser é, surpresa para nós, não se deve tratar o judiciário como um poder neutro, como um poder isento de parcialidade. Não é, isso é uma ilusão. Tá? Nós temos é que começar a perguntar por que, que não houve resistência ao golpe de 2016 como deveria. Tá? Quando prenderam o presidente Lula, prenderam ilegalmente, né, antes até tentaram sequestrá-lo, lá na na PF do aeroporto de de São Paulo, né? por que que também não houve resistência? O que parece é que ah, as forças democráticas e funcionais da sociedade não se preparam para resistir. né? E não se preparar para resistir é colocar sempre essa democracia representativa sem sustentabilidade. O que vai dar sustentabilidade a uma democracia vai ser exatamente a população estar organizada para demandar sobre essa democracia e para sustentar essa democracia, né, através de diversos tipos de organização. Enquanto não acontecer isso, nós vamos estar sempre flutuando aos ventos golpistas, que faz parte da história, então também não, é, não é novidade entre golpes realizados e tentativas de golpe, foram nove no Brasil. Né? É, então, acho que a gente precisa é retomar algumas coisas muito simples e verdadeiras. Né? Quer dizer, num sistema capitalista existe a luta de classe e é preciso que essa luta de classe seja operado através né, de três coisas. né? Da formação que precisa ter a população, da organização que precisa ter a população e do fomento à protagonização das classes trabalhadoras na construção da democracia. E sabendo sempre que democracia e capitalismo, eles não se coadunam, eles coexistem durante um tempo. um dado momento terá que haver ruptura ou terá que haver golpes como esse que acontece
1: É, camarada Francisco, até acho interessante a gente pontuar isso. Eu acredito que não houve tanta resistência por conta de a gente ter uma mídia hegemônica, né, ainda mais uma mídia dominada por famílias específicas, né, muito diferente dos Estados Unidos, até se a gente for pegar um exemplo aí que eles adoram usar, porque parece que a gente está na América Latina, só que, só que não, né? Porque eles só mostram os Estados Unidos e, e, os, e a Europa, né? E essa mídia hegemônica, ela pinta muito, ainda mais no caso do presidente Lula, pinta muito ele como o grande vilão, né? E como está na casa de todo mundo, as pessoas não têm formação política porque houve esse projeto de despolitização e de sucateamento do ensino e de transformar a política em algo execrável para o povo, então, as pessoas elas não, não acabam não se, não se mobilizando. O, os movimentos que acabam se formando, que nem recentemente em São Paulo, dos entregadores de aplicativo. Que se organizaram para fazer uma das coisas mais efetivas contra o capitalismo, digamos assim, que é uma greve, que é o que realmente move bastante a sociedade né, para uma mudança. Eles eles fizeram isso em torno de um líder ali que se organizou, que foi o galo de luta. né? E a gente vê que tem tem esse problema, né? Por falta de representatividade das classes nos lugares de poder. E dessa despolitização do debate por uma mídia liberal que tenta mostrar esse lado deles como o único lado certo e que existem extremos que se encontram numa ferradura, né? Mas como já diria João Carvalho, quem usa ferradura é jumento. Então, camarada Francisco, o que você diria que a gente pode fazer como como resistência né, para orientar as pessoas a se organizarem politicamente para lutar pelos seus direitos e lutarem pela Constituição, que apesar de ter os seus defeitos, né, como é a nossa carta maior do país?
3: Pois é. É... Eu penso que o... o Bolsonaro não vai ser destituído apesar de ter todos os motivos, todas as razões legais, constitucionais, para que ele sofra um impeachment ou sofra até processo é, de crime comum, né? Eu acredito porque a, 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 as forças institucionais estão ligadas, tá, intricado, né? Elas foram todas participes do, do golpe de 2016 e eles têm um planejamento muito claro desde a Lava Jato, né? Quer dizer Pegar o principal líder popular, foi o que eles fizeram, pegar o partido de esquerda é, maior que tem, e é o que eles vêm fazendo, né? Vem fazendo com, com, com muita, muita presteza, né? infelizmente, com muita presteza. Né? Agora, o que, que a gente tem que fazer? Eu acho que existe um processo de médio e longo prazo que foi esquecido e que não pode ser esquecido. Né? Eu costumo. usar a sigla né? FOP né? formação, organização e protagonização das classes trabalhadoras, isso tem que voltar né? voltar para politizar a sociedade, isso não foi feito durante os chamados governos populares, do Lula e da Dilma, isso não foi feito deveria ter sido feito né? deveria ter sido através de rádio, através de todos os meios de comunicação promover essa formação né? Inclusive a educação, que todos nós sabemos que a educação liberta né? Na ditadura, a primeira coisa que eles fizeram com um ano da ditadura militar Foi eliminar A gente estudava filosofia, estudava sociologia eles Eliminaram essas matérias e e colocaram lá moral e cívica E com um ensino totalmente... Uh, deformado da realidade da, da história. Então, eu acho que esse é um processo que tem que ser retomado né? e que a gente tem que entender que ele é perene. Ele não para. Ele não para. Seja qual for o governo popular, seja qual for a ruptura que se faça, esse processo é permanente. Que As contradições vão sempre existir no, no seio de uma sociedade. Né? A, a outra questão de curto prazo. A questão de curto prazo né? eu acho que é incentivar né, que haja uma ocupação. Nós temos que voltar a pensar em ocupação de universidade, das escolas, das instituições, das fábricas, do comércio. Não no sentido que vai ocupar e vai ocupar para sempre, mas no sentido de tática, né? de tática que a gente pode dizer de guerrilhas democráticas. né? você ocupa, desocupa, mas tem uma forma do, da classe dominante, do poder dominante, sentirem, sentirem a participação do povo. Uh, se perguntar o que que o governo poderia ter feito, se os governos populares não fizeram, uma delas foi essa, a questão da democratização dos meios de comunicação. Né? Outra coisa foi deixar de utilizar esses mesmos instrumentos para a politização da sociedade, né? E a própria educação, né? que passou a ter sociologia, filosofia, mas não foi tanto é, enraizada e tanto fruto de um planejamento claro. Quando se pergunta o que, que vai acontecer, o que, que a gente deve fazer né, quando a gente está no governo, podendo, então, promover esses meios democráticos de formação, de organização, etc. É olhar se está havendo empoderamento popular. Uma democracia significa isso: a sociedade ter cada vez mais poder para controlar o Estado, para controlar o governo. Né? Não sei se respondeu o que você perguntou.
1: Não, respondeu perfeitamente. Eu até queria até fazer um comentário, que eu acho que muito pertinente, porque a gente está tendo aqui até para. A gente já está chegando ao final do programa de hoje, né? não queremos tomar muito tempo do camarada Francisco. Ah, muito feliz de termos recebido ele hoje no programa, mas até voltar para esse comentário da mídia hegemônica que ocorreu o maior maior greve da história da humanidade recente e não foi noticiado da devida forma, que foi a greve dos trabalhadores e trabalhadores rurais camponeses né, na Índia, organizada pelos sindicatos, pelos comunistas, pela, pela esquerda, onde mais de 200 milhões de trabalhadores pararam contra a as medidas neoliberais do governo do Modi, né, então a gente vê que esses países que têm um, um histórico de politização bem forte, até no, na América Latina a gente pode falar da Bolívia recente que viveu um curto período de caótico da extrema direita no poder depois de um golpe mas que teve um, um, um retorno triunfante e de herói mesmo, assim do, do, do presidente Evo Morales, né deixou o representante dele lá, o representante foi eleito no lugar dele e trouxeram Aham. de volta a democracia para a Bolívia. Uhum. E você vê como, como é, é simbólico, né? O, ele, ele sai enxotado da Bolívia, dormindo no chão em rede e volta ovacionado pela população. Eu ainda espero conseguir enxergar isso no Brasil. Talvez demore um pouco mais, porque a gente ainda está nesse processo de repolitização, a gente vê que os marxistas estão aparecendo aí mais na mídia, eles estão dando medo, né? Tanto que eles estão sendo capa, virem mestre de jornal, jornais falando que os stalinistas estão atacando o Brasil, está nascendo o estalinismo no Brasil. E Nossa, isso está é gerando. Cultural, isso está gerando muito medo. Então, só, só disso já quer dizer que alguma coisa está se movimentando. E para a gente ficar esperto, porque afinal a mentira, uma hora ela vai quebrar. E uma hora ela, ela fica para trás, né? E o bolsonarismo, o fascismo, todo esse conservadorismo, ele é uma mentira construída que uma hora ela vai ficar velha. E as pessoas vão passar por cima dela com a bota pisando no pescoço da serpente. É Francisco, isso. Francisco, você quer fechar com algum comentário? Quer deixar algum recado aí para as pessoas que ouvem a gente? O que que, que, que a gente pode... O que, que a gente pode esperar daqui para frente, né, Francisco?
3: Isso. Ah, eu acho que você... você... É, levantou é, o mais importante aí, né, que tá havendo uma mudança, ventos novos estão acontecendo né? não houve não há uma modificação de essência nos Estados Unidos com a vitória do Biden mas há uma mudança na postura é, menos fascistóide e menos acolhedora e protetora do miliciano que tá no governo, que é o Bolsonaro, né acredito também que a Argentina mostrou um tipo de saída, né? a Bolívia está mostrando através do povo né? que não aceitou o o golpe de 2019 e dá né? retorno à democracia através dessa organização massiva do, do povo da Bolívia. O Chile, né, que fez o plebiscito em relação à mudança da Constituição da época de Pinochet, então são ventos muito favoráveis, né, são ventos muito favoráveis. Mas nós continuamos, até porque, por vários defeitos, por vários equívocos né, dos partidos de esquerda, que caminharam muito mais numa metodologia de conciliação de classes do que de operar a luta de classes. A luta de classes é um fenômeno objetivo, não depende de querer ou não. Agora, a maneira de operar, sim. E a maneira de operar é sempre pensar no empoderamento das classes trabalhadoras de uma sociedade. Né? Eu acredito que as coisas tendem a melhorar. Nós tivemos eleições agora As eleições mostram pelo menos uma coisa, as forças democráticas de esquerda não estão mortas, estão vivas e vão se recuperar muito mais ainda. Agora, é preciso entender que a luta institucional, ela só tem garantia de continuar uma radicalidade se houver o respaldo da luta social, né? Isso significa, eu até passei isso para os três presidentes de partido que nós entrevistamos ao canal Resistência Carbonara, que foi o Péricles da UP, foi o Juliano do Pessoal e foi a Grace do Partido dos Trabalhadores. Onde eu dizia, vocês estão orientando aos seus candidatos, né, vereador e prefeito, para além da disputa do voto estar... fomentando a organização, ainda disse mais, eu acho que no final deveria todo candidato, além de dizer e, e analisar quantos votos teve, dizer quantos comitês né, democráticos, fascista foi constituído. Eu encerro dizendo que vocês são nossos convidados né, do canal Resistência Carbonária para agora, no próximo dia 8, às 20 horas, falarem sobre o jornal falarem dessa resistência ousada que vocês estão promovendo.
2: E oh, muito obrigado
3: filho. por esse diálogo com camaradas jovens, onde a minha esperança é exatamente essa geração que está surgindo aí de 19, 20 anos até os 30 aí.
2: Pô, querido, muito obrigada, e que bom que você falou do debate, a gente ia falar aqui também, no final do programa, mas é isso, queridos ouvintes, entrem lá no canal do YouTube do Resistência Carbonária, que amanhã, dia 8, no caso, porque esse programa sai na segunda-feira, a gente vai estar ao vivo com os companheiros, vai ser incrível. Muito obrigada por ter participado do programa, Chico, é sempre uma honra te ter aqui, viu?
3: Obrigado a vocês e saudações revolucionárias. (risos)
2: é <risos> <Só> uma coisa revolucionária <risos> é Os ventos, os ventos é. da história
1: vão varrer essas pessoas ruins para bem longe da gente ainda, vocês vão ver eu
0: eu, eu eu gostaria de citar uma frase que é, acho que é do Trotsky que a revolução ela tem que ser permanente, né? Permanentemente assim, A gente tem que estar tá, é, buscando a revolução e buscando derrubar o capital e a sua, a sua faceta obscura que vira e mexe e esbarra em em acidente no percurso da história, né? A gente viu vários desses.
1: Bom, gente, depois dessa conversa revolucionária com o camarada Francisco, a gente nada mais nada menos que a gente ir pro nossa, nosso revolucionário botequim. Bora lá, então, que a gente tem muito o que falar. Cara, eu quero Começar esse falando com a Ju, Ju fala dia. o que que o seu essa semana no jornal.
2: Gato difícil oi ah, o Beck. Que, é
1: que o Beck tá brigando com o gato dele.
0: É né? que gato difícil, velho. Meu Deus do céu! Tá ok. Vamos lá, gente.
2: Essa semana eu e a Laís, minha socióloga, cientista política favorita, escrevemos um texto sobre os protestos em Paris. Liberdade de imprensa existe em Paris. É importante vocês verem essa matéria, porque a galera lá tá tentando proibir as pessoas de filmarem policiais em ação. Então, se isso for transportado pro Brasil do Bolsonaro, a gente se fodeu. Então, assim, vamos ficar de olhos abertos. para além disso, saiu também essa semana uma matéria de um caso de racismo que aconteceu na livraria Leitura, em João Pessoa, que essa eu escrevi sozinha, entrevistei as vítimas, o advogado, entramos em contato com a assessoria de imprensa do shopping e da loja, e assim, é um caso mais absurdo do que o outro, então, vidas negras importam, essa é uma matéria super importante, é um caso que está acontecendo agora, então vocês precisam dar atenção a isso, tá? todas as redes, a... Das, das meninas que, que sofreram esse, esse, com esse crime estão lá na matéria, então é importante acompanhar, e é isso
1: Perfeito, Ju, ainda mais com tudo que está acontecendo, né, recente Agora para nosso escriba do jornal Marcos Vinicius Beck, o que, que temos seu essa semana?
0: o um, um escriba é, em, em estado de preguiça essa semana, né, mas a preguiça é um direito humano inclusive louvável Nessa semana, é, camarada Hidalgo, eu, eu escrevi uma matéria só, que foi é, uma matéria, o que ler, né, a nossa coluna o que ler, que sai toda quinta-feira com dicas de literatura, que é um livro de um poeta goiano, daqui tá aqui de Goiânia, é, em que ele faz parte é, no livro, o livro chama Rifle, e na verdade é um rifle mesmo, assim, é uma mira apontada, é, mas uma mira poética, digamos assim, para o cotidiano questões do cotidiano. E aí, assim, é uma, esse livro tem uma alma, é, uma alma é, que define a poesia moderna, é, como disse o Walter Benjamin, né? que inclusive o Walter Benjamin foi é, ele tomou um remédio, não tem na Alemanha para não. E, e se matou. É, tomou veneno, engenhou veneno para não ser preso e torturado pela SS, né, então diante desse programa que a gente falou, fica a dica aí de quão é, bárbaro pode ser uma, uma ditadura né? pois bem, como eu ia dizendo o livro ele é uma, uma poesia da cidade da cidade mesmo, dos olhares é, da emoção, do banal dentro desse cotidiano das metrópoles né? é o, o Rico Lopes que é o autor do livro é um, um escritor que é fã da literatura beat, principalmente o, o Ferlinghetti e o Allen Ginsberg, o Ferninguetti, que tinha é, tem uma livraria, City Like Bucks, em São Francisco, é, é, é onde é considerada a casa, o santuário beatnik. Então é interessante, assim, a literatura beat também traz essa questão da urbanidade, né, é, no centro do debate. Então eu, essa matéria é bem legal para quem curte literatura, assim, é, é legal conhecer a cena nova, o que, que a galera está produzindo, é, o que a galera está escrevendo, o que a galera está pensando, assim, porque senão a gente também fica. Lendo só os mestres, é importante lê-los, mas a gente também tem que olhar o hoje, né? Então fica essa, essa dica do que ler para você entrar lá no site, tá bem bacana o material.
1: Não, perfeito Beck. Eu escrevi uma matéria bem, bem rapidinha de um acontecimento aí com o Facebook. Foi quando descobriram que, na verdade, o Facebook ele alterou o algoritmo dele para esconder assim matérias, artigos, posts de conteúdos mais progressistas de esquerda. E impulsionar con de direito, extremo-direito, segundo o Mark Zuckerberg, por serem os usuários mais ferrenhos da plataforma, né? Que eles tinham que privilegiar eles porque eles eram os que mais gastavam, digamos assim. Então é uma matéria interessante para vocês verem como esses algoritmos acabam trabalhando mais específico no caso do Facebook que já mais de uma vez se mostrou ser um dos grandes males da humanidade hoje então vale a pena vocês darem uma olhada. Então é isso, deem os seus tchaos aí para eu poder encerrar o programa de hoje, por
0: favor. Começando por você, Beck Ô oh, meus caros, é... Tchau, tchau Muito obrigado pela companhia, pelo saco né, de você ter chegado até aqui nos ouvindo. É isso, minha gente, reflitam sobre a máquina mortífera das ditaduras, do nazismo e da decrépita semelhança com o contexto brasileiro, né, com a sociedade brasileira hoje, cujo ano começou com um secretário que caiu por plagiar um discurso do Joseph Goebbels, figura horrenda do nazismo. Eu fico por aqui e é isso, meu povo. Um beijo no coração de vocês e alimentem, como diz a Laís, o ódio contra o capitalismo.
2: Bem, meus queridos, eu gostaria de lembrá-los que o JM Contra a Censura será distribuído na semana que esse podcast está indo ao ar em algumas cidades. A gente está planejando como que a gente vai fazer isso, mas antes do Natal já chega em todos os lugares que foram inscritos Eu gostaria de dizer que o nosso jornal vai chegar em 16 estados, mais de 60 cidades, entre capitais e interior, e a gente está muito feliz, a gente vai disponibilizar todos os lugares e cidades coletivos que se inscreveram, para vocês saberem aonde encontrar uma edição, além de disponibilizar mais para frente ainda, vocês vão ficar sabendo nas nossas redes, o link para vocês baixarem no nosso site, Então é muito importante ficar atento com isso, porque reforçando a fala do Beck, o nosso jornal vai trazer muitos esclarecimentos que ficaram jogados no ar em 2020 para que você reflita sobre o momento histórico que a gente está vivendo e que para 2021 você entrar lembrando que precisamos fazer corpo com a história é só assim que a gente muda o mundo, é só assim que a gente vive, é, muda a realidade que a gente vive, é fazendo corpo com agora, com os acontecimentos que atravessam a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito. Fiquem com muito axé, todos os orixás, as bichas, tudo. Um beijo dessa viada e até semana que vem, que essa gay aqui precisa trabalhar. Um beijo, amores.
1: Bom, aqui é o camarada Hidalgo, e, para encerrar, uma fala do revolucionário Lenin. Os capitalistas chamam liberdade, a liberdade dos ricos de enriquecer e a dos operários para morrer de fome. Os capitalistas chamam liberdade de imprensa, a compra dela pelos ricos, servindo-se da riqueza para fabricar e falsificar a opinião pública. Até a semana que vem. instalo podcasts.